0: Привет! С вами Саша Сворова из Сиднея. У нас 7 утра и у нас весна.
1: Ну, я Олег Данилов из Санкт-Петербурга. У нас полночь и у нас уже какая-то противненькая осень.
0: Сегодня мы говорили про депрессию.
1: Да, мы говорили про депрессию, про то, как ее сложно принять и про то, что с ней можно попробовать сделать. Все. Точка. Точка.
0: А, все. Погнали. Слушайте наш новый эпизод. Пишите нам тексты, записки, сообщения, комментарии, ставьте лайки. Если вам нужна помощь, то мы всегда здесь.
1: Да, мы есть на всех платформах, на которых ходят подкасты. Это Apple. Подкасты, Яндекс Музыка, мы есть во ВКонтакте, мы есть в Телеграме, мы есть на Ютубе, то есть на всех подкастовых и не только платформах. Мы читаем там все комментарии, с удовольствием смотрим на то, как вы прослушиваете, просматриваем статистику, нам это очень приятно. У нас довольно большая сейчас аудитория, вот поэтому
0: присоединяйтесь,
1: присоединяйтесь, пишите.
0: Доброе утро, наши замечательные слушатели. Извините, что у нас был такой длинный перерыв. Мы почти месяц, наверное, ничего не записывали. Я, в общем-то, не была уверена, что я хочу поднимать эту тему в подкасте. Но после того, как поговорила с несколькими подружками, я поняла, что тема для многих может быть близкая. Месяц назад меня очень сильно накрыло эмоциями. Мне, наверное, никогда не было так плохо. То есть я понимала, что мне что-то не так. В общем, это все, что я понимала, что что со мной что-то не так. И я находилась на такой... Крайне осознанности происходящего. Я не решусь назвать это депрессией, но все-таки я не была у врача, мне не ставили этот диагноз, но состояние было сильно не очень. Мне кажется, первую неделю я. В общем, я просто закрылась в комнате, и я вообще никуда не ходила. То есть я отменила съемки, я отменила свою учебу. Я целую неделю просто провела дома в кровати. Подошла к мужу и говорю: Марк, что-то не так. Я не знаю, что. Я не знаю, что происходит. Я не могу объяснить, но мое эмоциональное состояние находится в очень странной фазе. Он говорит, я вижу. Я не понимаю тоже, что происходит, но я вижу. Я говорю, мне нужна поддержка, и, скорее всего, я могу как-то неадекватно реагировать. Неадекватно относительно моей нормальной реакции на какие-то шутки, например. Ну, то есть обычно это была бы смешная шутка, а в этот раз почему-то она меня задела. И я такая, вот ты, блин, сволочь. Как ты посмел? Я говорю, тебе надо быть к этому готовым, что я могу так отреагировать. Именно поэтому я говорю, что я была на какой-то окраине сознание. То есть я не падала в эту эмоцию, но я пыталась объяснить и себе, и окружающим, что сейчас мне плохо, сейчас мне вот так, и, пожалуйста, будьте ко мне бережней. Потому что вот сейчас, в этот момент, пока мы говорим, я могу говорить об этом ну не самой холодной головой, но логически объясняя какие-то действия. Но ну, если в моменте меня что-то триггернет, ну, там логика не будет никакой пахнуть. Мне просто будет плохо. В общем, таким образом у меня прошел месяц. Я плакала, я ничего не хотела делать. Я никуда не хотела ходить. Я не уверена, что когда-либо мне в жизни мне было так эмоционально плохо. Но вот это случилось, это вдруг почему-то началось, через месяц это вдруг почему-то закончилось. Если бы это продлилось, наверное, больше, чем эти четыре недели... Я бы пошла к врачу, потому что я уже серьезно задумывалась над тем, что мне нужна серьезная психологическая помощь. Мне нужен не терапевт, что мне нужен врач, потому что мысли у меня были довольно неприятные. Ну то есть а, такие вещи обычно не выносят на, на улицу, грубо говоря. Какие вещи не выносят? Открытое поле чаще всего. Кто-то выносит, кто-то нет. А вопрос, мысль, что мне в общем-то нужна серьезная психологическая помощь, что, возможно, мне нужны какие-то таблетки, что, возможно, что-то не так. Возможно, со мной что-то серьезно не так? Да, такая себе. Не самая легкая, не самая приятная мысль. Но как-то так получилось, что в моем окружении довольно часто сейчас стало звучать слово депрессия. Кого-то терапевт говорит: кажется, у вас депрессия. Давайте поработаем над этим. Давайте вот здесь есть какой-нибудь тест. У вас есть какие-то признаки? Наверное, что для меня было важным, в общем-то, проговорить это с мужем и сказать, что, знаешь? То есть я не пыталась сделать вид, что все хорошо. Я не пыталась сделать вид, что мне не нужна помощь. Нет, я сказала, я не знаю, что это, но мне нужна помощь. Вот сейчас от тебя мне нужно очень много заботы, прям гигантское количество. Просто ты должен об этом знать. Наверное, это было одно из таких хороших решений, потому что в общем-то у меня были съемки запланированы, у меня была учеба, я должна была быть там. У меня были обязанности, у меня были вещи, которые я должна была сделать, но Возможно, если бы я... Я понимала, что здесь можно принять два решения. То есть можно было сказать, ой, все нормально, тебе тут кажется, что с тобой что-то не так. Иди и херач. Работай. Работа исправит. Либо можно было, наверное, вот так пытаться прожить, как я пыталась это прожить. Вот. Такие новости за месяц.
1: Ну да, я думаю, правда, это такая непростая штука. В определенных условиях, конечно. Но с одной стороны, вот... Я могу предположить, почему это может быть, почему про это сложно разговаривать. С другой стороны, наверное, ввиду своей работы и такой регулярным столкновением с этим всем, ну, так или иначе, мне приходится сталкиваться. Действительно, это больше, конечно, речь про медицинскую поддержку идет. Да? Есть, когда диагностируют действительно депрессивные расстройства, то это путь, в общем, так или иначе психотерапевту в таком традиционном понимании идущем с советских времен и в российском, да, когда это психотерапевт, это врач, который отучился на врача, прошел специальную переподготовку и в целом обладает вот навыками различные, в том числе и квалификацией специфической, да, и, в общем, обладает возможностью и навыками для диагностики и, соответственно, для выписывания соответствующих поддерживающих препаратов. И в этом смысле, когда я про это думаю, ну, что-то мне вот, как будто вот меня не очень пугает эта история, да, что, ну, да, простыл, пошел какие-то препараты вып... выписали, попил, полегчало, да, там, не знаю, заболело где-то что-то, ну, тоже обезболивающее выпил, полегчало. Так и тут. Что-то происходит там, какие-то изменения, да, тоже выпил препараты, полегчало, то есть в этом смысле, ну, в общем, медицина и медицина, то, что это так сильно влияет на состояние человека, ну, в целом, значит, там, зубная боль тоже влияет на состояние человека, но нас она почему-то не пугает ну, хотя мы в этот момент тоже не сильно адекватные, Как правило, ну, если хорошая зубная боль, тоже не очень можем на чем сосредоточиться. Но в целом тоже психически не очень здор- здорово выглядим. Почему-то вот именно вот эта категория ну, таких явно психологических как бы, да, диагнозов вызывает вот, ну, какое-то особое опасение у людей, что вот и, да, и обсуждать про это, и думать про это. Не раз сталкивался с этим, когда я там, предлагал своим клиентам, что ну если у вас есть сомнения про это, да, ну, сходите к психиатру, к врачу-психотерапевту, да, попробуйте поговорить, да. Возможно, вам действительно выпишут какие-то препараты, которые вас поддержат. Ну, чтобы вот это состояние улучшилось, это совершенно нормально согласуется с той терапией, которая в таком разговорном жанре, которую практикую я. Будьте принимать таблеточки, приходите ко мне, ну, очень немногие на это решаются. Страшно, согласен.
0: Страшно, конечно, страшно. Мне кажется, есть какой-то Клеймо на людей, принимающих таблетки. Хотя вот в Австралии это очень такая нормальная история. Тебе плохо, ты идешь к врачу, тебе прописывают таблетки. И, в общем-то, ты идешь к врачу за таблетками не потому, что тебе плохо, лично тебе, а потому, что ты как бы не очень хороший член общества в этот момент. То есть ты не можешь нормально работать. Если ты не можешь нормально работать, ты не можешь нормально поддерживать свою семью или себя. То есть это идет таких, знаешь, из очень четких историй. То есть мне плохо, но у меня есть обязательства, которые я хочу выполнять и для того, чтобы мне быть хорошим членом общества, хорошим мужем, не знаю, хорошей женой, хорошей матерью, хорошим семьянином, Мне нужна помощь.
1: Я сейчас задумался, что да, и хоть, хоть так сходит, это ладно. Так, вся мотивация, но ну, в каком-то смысле, да, хорошо бы, если люди шли не только потому, что вот я кому-то обязан чем-то, да, быть как, ну, быть в каком-то состоянии, а просто про, про, про себе позаботиться. Ну, потому что, правда, это же... Депрессия может быть вызвана вполне себе понятными какими-то очень... Ну, по крайней мере, точно там сопровождается ими, да, какими-то изменениями в организме. И в целом неплохо было бы еще себе позаботиться. Что-нибудь связано там со щитовидной железой, с надпочечниками какие-нибудь опухоли не знаю, там головного мозга, да, могут быть присутствовать одновременно. В общем, ну хорошо пр- протиагностироваться, да, и, возможно, назначение на... соответствующих препаратов, оно как раз и изменит это состояние заодно и приведет в порядок тот или иной орган. Да, я скорее к этому вот отношусь, как к чему-то такому, что в общем не вижу принципиальной разницы вот между этими заболеваниями разными всякими. Ну идешь и идешь назначают и назначают какие-то препараты. Ну, В этом смысле скорее любопытно узнать, чего тебя там, ну как вот у тебя, например, да, изнутри это видится. Почему для тебя это кажется отличным чем-то? Почему там, ну, про это как-то сложнее говорить или там, не знаю. Ты же все равно, да, затянула, ну, то есть ты месяц, считай, я поколбасила, но ты все равно не пошла за, за таблетками, да, ты такая, ну, назначала себе этот срок и, видимо, еще все время оттягивала его регулярно, что, ну, все-таки вдруг пройдет.
0: Слушай, я не оттягивала. Потому что мне было плохо. У меня не было не то что энергии, у меня не было мысли, что надо оттягивать. То есть я просто понимала, что если это не пройдет за какой-то срок, и это будет длиться дольше, то значит, что прям что-то конкретно не так. Я надеялась, просто, что это какая-то временная история. И это может быть временной историей.
1: Я аж про это же, это же и есть оттягивание, да? Но в каком-то смысле всегда можно говорить, что это то есть любая история может быть временной. Ну, просто все зависит от того, сколько это занимает. Три дня, недели, месяц, год. Можно сказать, ну, что, я тоже надеялся, что это там... Ну, не можешь же, оно год. Ну, вот оно год. А, там, ну, ладно, дождусь следующего лета. Полегчает, может быть, может, это у меня сезонное что-нибудь. Да, вот.
0: Ну, подожди. Ты считаешь, что вот через сколько надо было идти? Кому? Мне. Тебе?
1: Не знаю. Мне. Ну, вот. Ты откуда же, я знаю, когда тебе нужно идти? Тебе, очевидно, вот нужно было, не нужно было идти по каким-то причинам. Ну, я бы пошел тогда, когда это стало мне приносить достаточное неудобство. Ну, то есть, когда бы я понял, что это как-то мне мешает, самой не проходит, и что с этим делать мне самому, ну, тоже не очень понятно. Ну, то есть, когда это что-то… Ну, я примерно так же руководствуюсь, там, знаешь, не знаю, когда я иду к стоматологу. Вот я понимаю, что мне вот какой-то кусочек зуба откололся в какой-то очень невидимой части, да, там, и в целом оно мне не мешает. Я могу затянуть, ну, на побольше, да, там, типа, в следующий раз, когда там регулярный осмотр какой-нибудь, скажу, вот, давайте глянем, что там. А если оно мне мешает, вот, ну, или очень сильно заметно, да, там, язык царапает, я пойду сразу же, когда запись позволит, в общем-то, да, потому что мне, мне с этим сильно неудобно. Поэтому... Когда ты говоришь, что тебе с этим прям хреново, и ты описываешь это так... И это я сейчас, ну, не, не, не столько про тебя же, да, сколько я для наших слушателей еще в том числе, да. Вот пример ты просто очень хороший, животрепещущий. Говоришь, что никогда так в жизни не было. Прям вот так хреново, что прям уж... Аж... И при этом, да, ну, может быть, само пройдет.
0: Ну, вот такая вот я. Знаешь, у меня была мысль. В общем, у меня была мысль, пока я держусь на этом осколке сознания. И это давало мне ощущение какого-то контроля над ситуацией, такого эфемерного. То есть пока я, грубо говоря, не рыдаю 40 часов в комнате с закрытыми окнами, а пока я могу говорить мужу, знаешь, муж, у меня тут какие-то странные суицидальные мысли. Мне кажется, мне нужна большая поддержка. И вообще мне очень плохо. Будь, пожалуйста, поаккуратней. Со мной будь более, не знаю, нежным заботливым. Это для меня было такой хороший, понятный осколок сознания, в котором я находилась в то время, как вокруг все тонуло. Ну, если брать метафорами. Вот. И пока этот осколок сознания был, мне казалось, что все, в общем-то, ну, не под контролем, но под наблюдением. За что мы не готовились к записи именно этого подкаста, потому что я говорю сейчас Олегу, он тоже слышит первый раз.
1: Угу. Я даже не в курсе был этого всего, да, то есть я понимал, что что-то происходит, потому что мы действительно так договариваемся о записи, мы ее пропускаем эту запись, причем без какой-то без каких-либо таких особых пояснений, я, в общем, терпеливо ждал, потому что я понимал, что, в конце концов, ну, это должно куда-то выйти, я думаю, ну, ладно, когда ты все-таки будешь готова про это поговорить, что происходит, вот, я, похоже, дождался Поэтому мы так заодно как-то выясняем, что это было, да. Почему у нас так была такая пауза? Потому что для меня это такой же сюрприз.
0: Слушай, видишь, я бы, наверное, не поднимала эту тему. Если бы так я хоп, с одной там, подругой поговорила, с одним другом поговорила, еще с кем-то поговорила. Все таки блин, у меня такое тоже было.
1: Ну, если бы ты не подняла эту тему, то я бы подняла эту тему, просто задав тебе вопрос, о а что происходило все это время, что ты. Не записывалась да.
0: Слушай, ну я ж такая вружка. Я бы сказала: да ты что, <свят> не Ты знаешь, дела, дела, учеба там, не знаю, да. Я тут волонтерила. У меня, кстати, я волонтерила на большой выставке современного искусства в Австралии. А я страшно хочу пойти работать в галерею. Вот мне прям очень хочется. Я очень люблю искусство, я очень люблю галереи. Я не работала там, но мне кажется, что мне подойдет. Я, в общем. Четыре я, я дня я светила лицом. Я была очень-очень-очень а, дружелюбная. Я со всеми здоровалась, со всеми разговаривала. Я что-то такая, вам нужна помощь, вам нужно это, если что, вот тут. И я была очень-очень... Короче, я светила мосенькой, чтобы меня запомнили. И в итоге на четвертый день я собрала просто все свои возможные... Я очень-очень застенчивая. Если меня... Вот когда у нас первый какой-то контакт, это кошмар какой-то. Со мной тяжело. Ну, В общем, я собрала все свои силы. Я подошла к дядечке, который там с галереей. Там было 94 галереи. То есть я выбрала галерею. Подошла к дядечке. До этого я к нему уже подходила три дня подряд. Просто постоять рядом и поздороваться. Постоять рядом с искусством, с картиной. И тут я к нему подхожу. Просто на одном дыхании. Я выдавливаю, что я... Студент арт-курса, я волонтер. Я очень хочу попасть в индустрию, в арт-индустрию. Может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, может быть. У вас есть какая-то волонтерская либо интерн позиция? Дядечка знатно прифигел. Ну, во-первых, это был уже пятый день. У него через него прошло 12 тысяч человек. Это большая очень ярмарка, выставка. Это пятый день работы с 9 до 10 вечера. Тут я. Он такой: Ну, напиши мне письмо. Я такая, да, да. Написала письмо. А мне до сих пор не ответил. Я такая, ну все, придется опять идти в галерею и уже лично говорить с ним. Надо пробовать дважды. Ну, вот, вот так вот.
1: То есть, у тебя была возможность, конечно, съехать и сказать, что ты очень
0: сильно занята и
1: стросанула. У меня
0: была возможность, да.
1: Ну, тогда спасибо, что ты про это сейчас говоришь так вот по-честному. И мне понятней, правда, да, что, что происходило. то что, ну вот то, то, что ты сейчас рассказываешь, конечно, я бы не воспринял как, скажем так, адекватное объяснение тому, что происходило с подкастом. Вот, и был бы возмущен, конечно, да. Так мне чуть понятнее, да? Ну и учитывая, что правда, учитывая специфику нашего подкаста, у нас все-таки весьма специальные темы тут такие больше как раз про психологию, чем, чем про что-то другое. Правда, очень важно, чтобы и мы здесь говорили про так, про такое. Потому что ну, если мы про это будем умалчивать да, и прятать, то то кто тогда вообще об этом может говорить? Ну, только специалисты тогда остаются да, совсем. То есть, ну, вот. ну да, я все-таки вернусь к теме. Смотри, я правда думаю, что это очень важно. Заботиться о себе – это сложно, наверное. Особенно, если такого навыка нет, или скорее на другой навык. Ну, как-то держаться из последних сил. Есть же, правда, люди, которые вырабатывают навык такой, быть стойким, оловенным солдатиком.
0: Вот я думала об этом.
1: Он уже на одной ноге стоит. Ты же помнишь, да, что он там на одной ноге стоял, но он продолжал стоять вот это вот, да. И... еще же есть нога, еще же целая нога. Я на ней весьма устойчив, да. Я, конечно, уже хожу с трудом, но состоять я могу, а если меня к стенке прислонить, вообще прекрасен.
0: Я думала об этом, потому что... Ну, в общем, да, первую неделю-то я провела дома в кровати, на да, вторую неделю-то я... Ну, у меня, у меня есть обязательства. То есть я не могла провести месяц. Ну, могла, наверное, но не, не разрешила. В общем, я даже не верна, что это было бы для меня лично правильным решением. То есть я на вторую неделю пошла на учебу, Ну, и, понятно, начинается, знаешь, такой чат-чат. Типа, как дела... Это все такое. Почему тебя в прошлый раз не было? Я просто такая, ну, я в сцене-то мне странно. И ответы у меня были точно такие же. Я такая, ну, у меня был типа mental breakdown. Типа, как это сказать на русском? Я не знаю, как. Слетела с катушек. И они такие, у меня тоже такое было в прошлом году. И я такая, О, а я думала, кто-то пошутит. Так, если что, у меня есть хороший терапевт. Потом я встречаю свою преподавательницу по живописи, и она мне говорит: "Саша, у тебя в последнее время такие работы интересные". И я такая: "Да, это потому что я в депрессии". Она такая смотрит на меня, непонятно что делать. То есть, если бы мне так сказали, я бы тоже зависла. Я не знаю как на это реагировать, ну вот в таком, знаешь, легком диалоге. И она такая: "Ну, значит тебе надо быть в депрессии чаще". Ну я такая пошутила тебе, я пошутила. Я такая, я такая, возможно. Я-то задумалась. И то есть, в общем-то, у меня вся неделя была такая. То есть я, в общем...
1: Ну, то есть тебя так это захватило, что у тебя ну, так, силы настолько кончились, что все твои защиты привычные тоже слетели.
0: Да, то есть абсолютно всем. Я, меня, вот, если меня кто-то спрашивал, как ты, я говорила, плохо.
1: Ты вообще ж нетипично. Я ж тебя знаю, ну так вот все таки да, я ж понимаю, что ты ну, никогда про это не сказала. Вот так вот просто постороннему человеку. Это значит, что да, вот вся вот это вот базовые привычные способы, да, как-то защищаться от, от, от людей, они, ну все, они в этот момент, конечно, слетели. Вообще, это, это повод насторожиться, конечно.
0: Это был повод для меня насторожиться, но ну, как бы мой, мой мозг немножко поставил такие галочки, знаешь, типа, Саша, ну, ты как бы, ну подумай над этими диалогами, они у тебя все немножко странные были»
1: они не странные, они как раз понятные, что да, все, типичные защиты не работают. вообще это повод уже идти к врачу. Повод идти к врачу, повод идти к, там, к терапевту, повод идти к психологу, неважно, но по сути, в общем, так или иначе, повод куда-то идти, потому что изменение базовых привычных паттернов поведения, причем такие вот, не, не вызванные э, твоим собственным желанием. Ну, понятно, что если ты там тренировала свою некоторую открытость и проводила бы эксперимент, ну, окей, ну ты ж не планировал это делать.
0: Слушай, но, в общем-то, произнести это вслух, подойти к Марку, и сказать со мной, что-то сильно не так. Да, в общем-то, даже через хихоньки-хахоньки кому-то сказать, мне плохо, это уже очень хорошо. То есть озвучить эту проблему, не держать ее в себе, не делать вид, что все хорошо. Не пытаться как-то там ее куда-то заглушить, закрыть в коробочку Пандоры, залить алкоголем, я не знаю. Короче, знаешь, какой прикол? Я ходила две недели и говорила Марку: Я говорю: Марк, мне нужен режим. Когда у меня режим, мне хорошо. Я встаю четко, ложусь четко. Мне надо перестать пить кофе, мне надо перестать пить алкоголь, мне надо перестать есть сахар. Мне кстати кажется, что это было очень такое, знаешь, такие последние отголоски организма такие: чтобы как-то все это. знаешь, чтобы не было много сахара. Когда много сахара, часто люди нервные, чтобы не было никаких перевозбуждений извне.
1: Ну, я думаю как раз, знаешь, что я вот буквально сегодня студентам приводил этот пример, в качестве примера, ну, как-то анекдот, ну, в какой-то ситуации, ну, чем-то мне сейчас она, конечно, подкликается, да, анекдот старый еще про то, что вот когда, про мужиков, которые выпивают по две бутылки водки, да, потом заедают тут все и ириской, и их там развозят, все им становится плохо, они такие, ну да, вот похоже, там типа ириска было лишнее или там ириска отравились. Вот так это, тут, знаешь, ну да, конечно же, сахар всему виной.
0: Нет, я не говорила, что сахар всему виной. Это я
1: иронизирую, и тут, тут смотри, я думаю, что правда, это очень важно пойти и сказать близким, что мне плохо. И в этом смысле тебе, конечно, ну, тебе скорее повезло, потому что Марк насколько я его знаю, человек спокойный, да, он не будет тебе что-то навязывать. Он, правда, тебя скорее будет поддерживать. И очень же многие ведь поддерживают специфическим образом, да, они будут говорить это потому, что ты, короче, соберись, встань, встань иди, соберись, тряпка, да, вот тебе надо просто больше работать. Это у тебя вот депрессия, потому что ты мало работаешь, да, а тебе надо собраться и на завод. И типа вот я на заводе всю жизнь работал, и у меня никакой депрессии. Это все ваши барские, значит, эти приколы и так далее. Ну, то есть люди же не всегда способны понять это, не всегда способны поддержать нужным образом. Да? Я почему и говорил, что скорее тут речь идет о том, что да, это важно пойти и опереться на близких, но когда речь идет уже о таких проявлениях, тут бы хорошо все-таки найти специалиста, который знает, как с этим обращаться. Вот я про это. Наши близкие, они все равно не очень понимают, да, и мы не очень понимаем, и мы очень плохо, ну... Я чуть лучше понимаю, да, там. Ну, и то, все равно я не являюсь специалистом в этой области. Скорее так, побочно вынужден был в этом разобраться, так, отчасти. Вот, а многие-то вообще не очень, не очень хорошо понимают, что с этим делать. И методы там будут такие, да, ну, окей, мы тут ногу сломали, давайте попробуем приложить подорожник. В целом ведь, да, не вредно, но правда, не вредно, да, приложить подорожник от этого вреда не будет. В этом смысле пить меньше кофе или, там, не налегать на сахар в целом может быть не самая плохая идея. Но вряд ли вот эта депрессия того масштаба, который ты описываешь, была ли она депрессивным расстройством или это было там каким-нибудь... Эпизодом. Ну, эпизодом таким скорее, знаешь, какой-то деморализации. Вот. Это непонятно. Но это надо, в общем... Вряд ли это все равно решается вот таким образом.
0: Не решается мне кажется, вот, что это, вот, это как я говорю, это были последние эти отголоски сознания, которые требовали какой-то стабильности.
1: Это были попытки организма, знаешь, э, типа вернуть контроль. Якобы я в состоянии контролировать. Ну, организм сказал, фиг тебе, не контроль. Сейчас я тебя так зажгу, что ты у меня это. Поймешь, что вот за мной надо, как-то со мной надо, как по-другому.
0: Вот такие дела. Морали не будет.
1: Мораль мораль будет, с моей стороны точно будет. С моей стороны, ну правда, если вы чувствуете, что у вас возникают какие-то состояния непривычные, сильно мешающие вашей жизни, вы понимаете, что они выходят за границы ну, усталости, то есть выходят за, ну, за привычные состояния, которые вызваны объективными факторами. Идите к специалистам, не затягивайте. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше вас... Продиагностирует, тем раньше он назначит лечение, и тем быстрее это пройдет.
0: Ну что, записали?
1: Записали.